0: Let me see you
1: dance
0: there. ist mein Moment jetzt. Yeah. Boah. Yeah. yeah. Let me see you dance
1: sind ein sehr guter Verlierer hergekommen.
0: Ich tanze einfach allein. Ich brauche unsere Hörer und Hörer nicht zum, zum Zuckerrotanz. Graute Einsamkeit. Ich kann leider kein Italienisch, aber okay. Ja, Frau Hoffmann, Sie haben schon wieder gewonnen. Was zahlen das Sie den Hörern? Ist, das ist eigentlich, Team das Hoffmann,
1: das steht zusammen. Wir sind mega loyal as fuck.
0: Wir ja? müssen das den Hörern noch kurz erklären, unseren Hörerinnen beim Podcast, die jetzt die Show nicht gehört haben. Wir haben ja immer zum Ende der Sendung, haben wir die große -Show. Entscheidung.
1: Es gibt eine Hoffmann-Kollmann-Show. Im
0: Radio, da kann man uns hören. ja. Genau,
1: bei Ego FM und die findet immer statt von 16 bis 20 Uhr. Und dann der letzte Titel, der darf immer abgestimmt werden. Ja. Weil wir nie Zeit haben für beide.
0: Ja, und es sind, sind meistens zwei alte Klassiker, die wir da haben, ja, von unseren Freunden von Bayern 1 überreicht <lacht> und ähm, die dürfen wir dann spielen und aber nur einer passt halt rein von den zwei. Ja, ja? und
1: diesmal war äh, das Showdown zwischen Journey, Don't Stop Believing ja, und Beiler Morena von Zucchero.
0: Ja, und es haben äh, gefühlt. Es
1: haben zehn Leute
0: nur für. Hunderte Leute haben für <lacht> Journey, Journey angerufen. angerufen, als hätte man davon nicht genug. Man sei ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Ja, Kaufmann und Kollmann
2: <lacht> völlig überzogen. Der Podcast.
0: Okay, da machen wir was mit, Frau Hoffmann.
1: Andere Podcasts fangen so an mit ganz vielen Intro und ähm, dann wird das auch noch versponsert und
0: überhaupt. Wir können das auch professionell aufziehen, Frau Hoffmann. Soll, soll wir? Sollen wir Pro, soll mal professionell machen? Okay. Ja, Achtung. Sie hören den besten Podcast der Welt.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Wird Ihnen
0: präsentiert von der Fleischboutique Halbmeier, der Fleischboutique <lacht> Ihres Vertrauens. <lacht> Ja, und hier sind wir auch schon wieder. Grüße euch, hier sind Elise und Dominik. Hier ist der große Podcast am Freitagabend. Wir haben unsere Autoren die Woche über arbeiten lassen, bis tief in die Nacht hinein, damit wir hier heute unsere Texte vorlesen können, Frau Hoffmann. Schauen Sie bitte auf Ihr Skript. Wie geht's oh. weiter hier in der
1: Show? Äh, da steht irgendwas von Dirty Talk.
0: Ja, machen wir nicht.
1: Doch, habe ich wirklich gemacht diese ja, Woche. gemacht? Aber ich habe es versucht. Was dann? Das muss ich Ihnen erzählen. Vorgestern, Erzähl ich, ich war so allein. Das sie waren schon. allein? Ich, ich bin immer allein. Ich war so deprimiert wahrscheinlich allein. Das klingt, das klingt jetzt auch armselig. Aber ja. ich habe dann zu Alexa gesagt, ich habe eine Alexa gesagt, Psst. Alexa, talk dirty to me. Aha,
0: was,
1: und dann, was passiert und dann? Und Warum stehen sie, warum stehen beim Fußballstar so viele Pizzakartons rum? Muss wohl ein Messi sein.
0: <lacht> ja,
1: das war ihr Dirty Talk. Ach toll, Frau
0: Hoffmann. Wie kann ich, ich habe hab noch nie mit meiner Siri gesprochen. Wie geht das denn hier?
1: Einfach. Was, was macht man da? Wie kann man bei Ihnen draufdrücken hin? Bei mir ist es dreimal Touch hinten.
0: Drei, wie dreimal Touch? Bei mir
1: dreimal hinten draufklopfen Ach, und dann so. öffnet sich Siri. Aber das müssen Sie eingestellt haben.
0: Nee, das habe ich nicht. Wie können wie, Sie denn
1: Siri bei sich öffnen? Ich,
0: ja, das frage ich Sie ja gerade. Hey, Siri. <lacht> Siri, weil ich, 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 ich frage mal kurz, vielleicht kann die das auch, Frau Ja. Dirty, Dirty Talk mit Siri. Ja. Ähm, Siri. Ähm, sehen Sie mal, ich habe noch nie mit, mit Siri gearbeitet. Neuen, ja.
1: Mit dem neuen Handy weiß man nicht, wo man drauf nee. soll, ne?
0: Sie haben, klopfen hinten drauf, oder wie? Ich Und dann funktioniert drauf. das. Hey, hey Siri. Hey? Hey? Hey Siri. Hey. Machen Sie mal mein, keine Ahnung, wie das hier okay. bei mir funktioniert. Okay, 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 okay. Mann. Ich würde würd gerne mal mit dir sprechen, mit der Siri.
1: Hey Siri. Dr. Doch. Talk
0: dreckige Hunde! Zeig mir dreckige Hunde! Okay, okay. Die frisch aus dem Matsch kommen! Da stehe ich drauf! Dreckige okay. Hunde!
1: Sirius Talk dirty to me! Was ist los? Das ist das? ja ein Mann! Sprich sexy mit mir!
2: Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll! Ach komm! Wieso haben Sie einen Na,
0: Mann? Warte mal! Da muss sie dann Sirius heißen!
1: Mach dirty talk mit mir!
2: Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten.
1: Ah, kann Alexa ja. mehr.
0: Aber wieso heißt der der, heißt der? der muss ja ein Sirius heißen. <lacht> Sirius? Ja, der ist ja Mann. Wieso <lacht> ja. stellen Sie da einen Mann ein? Ja, wieso
1: denn nicht? Weil ich eine Männerstimme halt vielleicht sexier finde. Ja. Wussten Sie, dass die richtige Stimme von Alexa auch wirklich eine Alexa spricht? Die heißt hm. mit Vornamen wirklich Alexa. Ach wirklich, ja? Wir haben noch eine Synchronstimmwoche. Ich glaube, ich rufe die mal an. Wie das ist selber, <lacht> wie das ist selber als Alexa.
0: Sich selber zu hören, Alexa, sich selber anzusprechen. Und plötzlich zu ich war Alexa. im Raum,
1: Alexa mach das Licht in der Küche an und sie so, Aber we okay.
0: wen kennen sie jetzt? Kennen sie jetzt Alexa oder Siri?
1: Was? Nein, ich kenne gar keinen von beiden, aber N ich Die weiß. Stimme
0: meine ich, wen kennen sie? Wie, Sie haben noch gerade erzählt, Sie kennen Siri oder wer? Alexa? Nein,
1: die Alexa, die, 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 die Amazon Alexa spricht, heißt ah ja. wirklich mit Vornamen Alexa. Ja,
0: aber wir könnten noch Alexa anrufen und die deutsche Siri anrufen und die beiden dann mal gemeinsam kommunizieren lassen.
1: Connecten lassen. Connecten lassen. Ich glaube, das wäre sehr witzig. Wir bringen
0: Menschen zusammen. So wie ein Paar sich äh, gefunden hat, Frau Hoffmann, die allerdings jetzt sich wahrscheinlich wieder trennen werden. Die haben äh, Lotto gespielt. Spielen Sie Lotto?
1: Einmal mit Lola.
0: Einmal mit Lola. Wir könnten auch mal Lotto spielen. Hoffmann kann man schein ausfüllen. Ja. Dann wird uns vielleicht Ähnliches passieren. Die haben einen Jackpot geknackt, und zwar Rachel und Lime äh, aus England und haben 208 Millionen Euro gewonnen, Frau Fann.
1: 208 Millionen?
0: Ja, 208 Millionen Euro. Was würde man denn damit machen? Es kann man mal. gab dann allerdings eine kleine Ernüchterung. Eine kleine? Hinten raus. Ja. Okay. <lacht> und zwar ähm, ähm, Yes. hat sie ganz aufgeregt bei der Lotterie äh, angerufen, um zu erfahren, wie sie an das Geld rankommen und ja. da wurde dann gesagt, dass sie das Geld leider nicht bekommen werden, weil Was? sie den Lottoschein nicht bezahlt hat. Was? Ja, also ihr Konto war nicht gedeckt und der, äh, der Betrag konnte nicht abgebucht werden und deswegen ist der Lottogewinner hin, Frau Hoffmann. Jetzt spielen sie schon wieder mit dem Handy.
1: Ich schreibe gerade meinem Bruder, weil er geschrieben hat, oh nee, zu spät zum Abstimmen, Team Hoffmann. Wir hatten genügend Hoffmann. Hoffmann oder Ey, ich habe geschrieben, 12 zu 0 für mich, passt schon. <lacht>
0: Arsch. <lacht> Ach, wir haben heute lecker gespeist drauf und heute gab Burger bei uns.
1: Wären Sie böse auf mich, wenn ich das Konto nicht bezahlt hätte? Also wenn ich dann nicht genug Geld auf dem Konto gehabt hätte? Wenn wir 208 ja. Millionen gewonnen hätten? Hätten, hätten, hätte, hätte, Feuerkette. hätte. Jetzt mach ich Ihr ja Handy aus. Ja, Entschuldigung.
0: Mhm. Naja, dann, ja schon. Ja, ne? oh <lacht> Oder? Gott. Also wieso nicht? Frage ich mich, wieso sollte, also ich würde zuerst, ich würde sie zuerst beschimpfen.
1: Und mhm. dann würde ich
0: sie trösten, weil sie wahrscheinlich selbst heulen würden. Ich würde so heulen.
1: Ich würde so dermaßen heulen. Aber ich finde es auch ein bisschen fies. Also, dass man das nicht vorher checkt, dass man das nicht hätte bezahlen können, sondern hätte ich ja eine Message kriegen sollen. Sie konnten ihren Lottoschein nicht bezahlen, deswegen ist er ja ungültig. Egal, hätte hätte immer. Fahrradkette. So, wir haben, haben einen sie Gast heute.
0: Jetzt lassen Sie mich kurz einladen. Nein. Wann haben Sie Ihren ersten letzte Hilfekurs gemacht? Können Sie es noch?
1: Oh, lustigerweise... Vorletztes Jahr mit EgoFM zusammen, da kam extra das Deutsche Rote Kreuz zu uns mhm. in die Redaktion. Und ich habe mit einer Puppe, der habe ich ein Ego-Shirt angezogen, übrigens, das kann man auch sehen. Ich ja. Bei meiner EgoFM-Elise in insta Das war eine Werbung für ihre eigenen Kanäle ich
0: <lacht> So. Und
1: da habe ich einen hilfe kurs gemacht, so richtig mit Beatmung und, und äh, äh, stabile Seitenlage und Herzdruckmassage.
0: Schön. Gucken Sie mal, ich habe hier auch ein EgoFM-T-Shirt an. Ich habe einen Pulli drüber, aber ist egal. Ich lege mir jetzt auf den Boden und Sie machen jetzt mal.
1: Die Herzdruckmassage? Nee. Was? Ich mache, ich Mund zu Mund beatmung bin, Ich bin
0: hingefallen und ich bewege mich nicht mehr. Herr ja, Kolmann, atmen Sie denn noch? Und jetzt müssen Sie etwas machen wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Erstmal stupse Also, wir haben gerade den Lottoschein gewonnen. Wir haben gerade den Lottoschein gewonnen, 208 Millionen Euro und Sie haben nicht bezahlt <lacht> und jetzt bin ich bewusstlos geworden. Der liegt wirklich gerade am Boden. Kurz Musik, Moment. Moment. Die ah nee, sorry. Morgen ruhig. Ah nee, morgen bitte brauchen wir nicht. Warten Sie, ich komme komm gleich wieder. Ich kurz Musik. Wir haben ja Zeit gefunden. <lacht> Sorry. Das ist hier Montag. Übrigens montags hier. Die Ego FM
2: Morgenröte.
0: Entspannt in den Tag. Mit Dominik. Dominik. Und dann sitze ich hier im Bademantel ja, und sage so, schönen guten Morgen. Hier, es ist es Montag, der, der so und so. Naja. Mit
1: Zähnenputzen vorher oder ohne?
0: Ähm, ja, schon mit.
1: <lacht> schon mit. Genau.
0: So, also ich
1: hier. Ja, genau. Und dann würde ich erstmal nachher ran und dann, ey, ey. Und dann würde ich ein bisschen klatschen, so ins Gesicht, aber das mache ich jetzt nicht bei Ihnen. Sie bewegen sich gar nicht, ne? Und dann würde ich mein, äh, würde ich gucken, ob Sie atmen. Also würde ich meine Handfläche unter Ihre Nase halten und da kommt es noch warm raus. Nein, ich habe
0: jetzt gerade die Luft angehört. Ehrlich jetzt? Sie müssen das schon richtig machen, Frau. Sonst sterbe ich ja. Ich sterbe ihn weg, wenn Sie so arbeiten.
1: Alles klar. Dann würde ich sofort die ähm, Mund-zu-Mund-Beatmen. ich wieder. Jetzt
0: atme. <lacht> ich atme wieder.
1: <lacht> okay. okay, aber dann würde ich jetzt die stabile Seitenlage langsam anlegen. Das heißt, winken, kuscheln und drehen. Ich würde das hochstellen, das Bein und sie umdrehen. Moment. Ja, genau. Und nur, nur, dass der Kopf nicht ganz da unten
0: ist. Frau Hoffmann, ich würde sterben in Ihren Armen. Ja,
1: wahrscheinlich. Ach, schade. Ich habe es mir echt Mühe gegeben. Ah, da hätte was hätte man jetzt eigentlich mit dem Video filmen sollen. Ne? Das war das jetzt gemütlich
0: unten am Boden. Ja,
1: so, eine, so eine stabile, die instabile Seitenlage von mir.
0: Wir lassen das im Profi machen, Frau Hoffmann, würde ich behaupten. Ja? Schauen wir. Sie sich mal diese Sauerei an. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt man rund 12 Millionen Rettungseinsätze, können Sie sich das vorstellen, gibt es jedes Jahr in Deutschland, tausende Einsatzkräfte sind da beschäftigt. Einer von ihnen ist unser heutiger Gast und er hat auch schon Bücher darüber geschrieben und darin erzählt er von seinem Alltag, von dramatischen Geschichten über Skurrile bis Rasen, Komische, da ist alles mit dabei. Er kann wirklich die Verrücktesten erzählen und das tut er heute bei uns. Herzlich willkommen, und zugeschalten Jörg Niesen. Jörg, grüß dich, hallo.
2: Hi, hallo. hi, ihr zwei, schön, dass wir <lacht> plaudern heute. Hallo ja. Jörg.
0: Jörg, als ich der Kollegin hier, Frau Hoffmann, die du auch sehen kannst, äh, zu ihr meinte, wir bekämen einen Feuerwehrmann zu Gast, äh, da hat sie ganz große Augen bekommen. Hörst du das öfter, sowas?
2: Ich sag mal so, ich höre es nicht zum ersten Mal, wobei die Beweggründe äh, natürlich sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, wer die großen Augen bekommt.
0: Mhm.
1: Du wehrst dich äh, immer ein wenig gegen den Begriff, ich, ich hole mal ganz weit aus, Held. Wieso ist das so? Feuerwehrmänner sind doch genau das
2: für uns. Ja, das ist sicherlich ein Teil der subjektiven Wahrnehmung, aber ich mache das Ganze jetzt über 20 Jahre und ich bin leider noch nie mit einem Kind auf dem Arm aus einem brennenden Haus gelaufen, das sofort hinter mir einstürzt.
1: Gott sei Dank.
2: Ja, End. Gott sei Dank. Aber ich habe ich hab schon viel öfter nachts um drei eine Ölspur weggekehrt, damit der nächste Motorradfahrer sich nicht hinlegt. Und nachts um drei empfinde ich das irgendwie wenig heldenhaft. Deshalb, also auf mich selbst wende ich den Begriff einfach nicht an.
0: Nimm uns doch mal mit auf so einen typischen Arbeitsalltag. Wie sieht der für dich aus?
2: Also wir sind wir sind lange nicht mehr, sage ich mal, da, wo wir vor, vor 20, 25 Jahren waren. Die Einsatzzahlen sind schon relativ hoch. Das heißt, wir sitzen nicht mehr so viel auf der Wache rum, wie der ein oder andere sich das wünscht oder vorstellt. Dienstbeginn ist irgendwann am, am frühen Morgen. In eigentlich jeder Schicht werden alle Geräte und Fahrzeuge überprüft. Man, man muss sich auf das Material verlassen können. Dann wird gemeinsam gekocht, es gibt Unterrichte, eigene Fortbildungen, alles was, sage ich mal, Administration und Dokumentation angeht, macht auch niemand für uns, sondern das müssen wir selber tun. Bis hin zur Urlaubs- und Dienstplanung, dann kommt noch Dienstsport und dann ist der Tag eigentlich auch schon um. Mhm. Dazwischen mhm. finden dann noch ein paar Einsätze statt.
1: Mhm. Und wie steht aktuell, weil ich eben schon so von, von Held gesprochen hatte, wie sieht es denn aktuell um die Wertschätzung und das Ansehen der Feuerwehrmänner in Deutschland aus?
2: Ich glaube, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Die, die Wertschätzung für den Beruf war immer hoch und ist auch nach wie vor hoch. Und ich, ich glaube, dass auch in der in der jetzigen Zeit äh, Corona bedingt, dass Gott sei Dank auch noch auf ein paar andere Berufe abfärbt, die äh, sage ich mal auch in, im Dienstleistungssektor tätig sind. Und äh, da reden wir natürlich über Pflegeberufe, Rettungsdienste und, und alles, was dranhängt. Da glaube ich, hat sich im, im Rahmen der Wertschätzung viel getan, wobei natürlich die Menschen, die sich da kritischer äußern und sagen, vom Klatschen wird mein Kühlschrank nicht voll auch recht haben. Mhm.
0: Wie sieht es mit dem Respekt aus? Also für die Arbeit der Rettungskräfte, man hört ja immer wieder auch von Übergriffen ne, auf solche.
2: Ja, und man, man muss auch sagen, die, die Zahl dieser, dieser Übergriffe hat sich sicherlich erhöht. Also ich habe, wie gesagt, vor einigen Jahren angefangen und wenn ich äh, da in eine Einsatzstelle gekommen bin, die vielleicht auch unsicher war, ich nenne es mal die, die klassische Kneipenschlägerei, dann brauchte ich mir keine Sorgen zu machen. Ich gehöre zu den Guten. Mhm. Und, ähm, da hat sich so ein bisschen die die Sichtweise geändert. Eine gewisse Verrohung der Gesellschaft hat schon stattgefunden. Das, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Woran es liegt, weiß ich nicht. Eine, eine denkbare These ist halt zu sagen, alles was so ein bisschen mit dem System zusammenhängt, wird abgelehnt und alles was eine Uniform trägt, gehört halt zum System. Die Respektlosigkeit ist ja nicht isoliert auf, auf Feuerwehrleute oder Rettungsdienstler, sondern setzt sich ja fort gegenüber Ordnungsämtern äh, bis, bis hin zur Politesse im Straßenverkehr, dem Gerichtsvollzieher und, und, und allem, was irgendwie, sage ich mal, mit Staat und Staatlichkeit zusammenhängt.
1: Mhm. Hm. Du hast mal den Satz geschrieben, oh, sie spielen unser Lied. Wa? Was ist dein erster Gedanke, wenn du eine, eine Feuerwehrsirene hörst?
2: Ich höre so gut wie nie mehr sie reden, maximal beim, beim Probealarm. Also die Alarmierung auf der Wache ist eine, eine Lautsprecherdurchsage oder so ein, so ein Funkmeldeempfänger, der piepst und mir eine Textnachricht zeigt. Und nach über 20 Jahren bin ich da ja auch relativ abgeklärt. Mich interessiert, wo es hingeht. Und dann ist auch eine gewisse Eile angesagt, keine Frage. Aber ich, ich sitze jetzt nicht mehr auf dem Stuhl auf der Wache und äh, achte auf den nächsten Alarm und renne dann nervös rum. Und Das ist ein Privileg der Jugend.
0: Du hast mehrere Bücher schon drüber geschrieben, da sprechen wir gleich drüber. Da lässt doch immer wieder so ein bisschen verlauten, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Bist du bei diesen Einsätzen, auf denen du bist, immer sehr ruhig oder, oder kommt es auch ab und zu mal vor, dass doch auch mal die Angst aufkommt?
2: Ja, man muss halt mit Respekt rausfahren und Angst ist kein guter Ratgeber. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe keine Angst im, im Dienst empfunden bislang, weil wir auch sehr gut aufeinander aufpassen. Und wenn, wenn ich als Angriffstrupp in, in den Kellerbrand gehe, um, um doch zu löschen, dann steht draußen für, für diesen Angriffstrupp, der reingeht, ein genauso ausgerüsteter Trupp, der nichts anderes zu tun hat, als darauf zu warten, dass mir was passiert und in dem Fall mich rauszuholen. Das heißt, die werden nicht mit irgendwelchen anderen Aufgaben betraut oder mit irgendwelchen anderen äh, Dingen äh, belästigt, sondern die stehen nur eins und allein zu diesem Zweck draußen und warten drauf, mir helfen zu können. Gott sei Dank noch nicht nötig gewesen, aber das ist halt ein Ding, um mal zu erklären, dass Eigenschutz für uns schon eine sehr große Rolle spielt und äh, wir tun nicht darauf bedacht sind, die, die eigenen Kollegen auch wieder heil mit nach Hause zu nehmen. Mhm.
1: Seit über 20 Jahren bist du bei der Feuerwehr in Köln. Wird der Job für dich irgendwann mal zu Routine oder kommst du morgens oder wann auch immer dann rein und denkst dir, boah, hoffentlich passiert heute nichts, hoffentlich ist es entspannt?
2: Das wünscht man sich immer, dass es entspannt ist. Wenn ich faul sein darf, geht es dem Bürger gut. Ja? Insofern äh, muss man sagen, ich bin jetzt nicht heiß drauf auf der Wache zu sagen, oh, lass das nächste Haus abbrennen. Routine wird der Job dennoch nie, weil auch Kollegen, die es noch erheblich länger machen als ich, Sagen meist, wenn sie dann irgendwann in Pension gehen oder oder in Ruhestand gehen, es, es gibt immer noch Dinge, die ich nicht gesehen habe, auch wenn man glaubt, alles gesehen zu haben. Das ist das, was auch nach wie vor meine Motivation nach über 20 Jahren für den Job ausmacht, dass halt eine, eine Abwechslung da ist, die... Ja, meines Erachtens, außer Radiomoderator, kein weiterer Beruf. Mehr.
1: Ja, ohne Scheiß übrigens, was du gerade gesagt hast, was ich noch nie gesehen habe. Ähm, was ich noch nie gesehen habe, ist, dass äh, ein, ein, ein Feuerwehreinsatz wegen einer Katze in einem Baum stattgefunden hat. Ohne Witz. Doch, passiert gibt's, das? Ja.
2: ja, es passiert, passiert. Und es gibt den, es gibt den etwas frechen Spruch. Haben Sie schon mal ein Katzensklett in einem Baum gesehen? Nein.
1: <lacht> ja. Ja, ist gut. Ähm.
2: Dann fahren wir auch wieder nach Hause, weil die Katzen kommen in, in 99 Prozent der Fälle wieder runter. Wenn wir da gerufen werden, fahren wir auch tatsächlich hin und, und beurteilen die Lage und schauen uns das an. Es gibt immer mal den, den, den unwahrscheinlichen Fall, dass sich eine Katze in der Astgabel eingehängt hat und da selber nicht mehr raus kann. Also, um Gottes Willen, wir fahren einmal gucken, aber wir fällen jetzt keine Bäume, weil eine Katze da zwei Tage drin sitzt. Der Hunger treibt sie runter. Ja. Mhm. Das ist so.
1: Oder der Wasserwerfer.
2: Ich habe ihn noch nicht gebraucht in dem Zusammenhang. <lacht>
0: Jörg, du hattest als Kind eigentlich ganz andere Pläne, habe ich gelesen. Du wolltest entweder Bauer oder Archäologe werden.
2: Was hat dich so berichtet meine Mutter. So ja. berichtet
0: die Mutter, okay. <lacht> du bist dir dem nicht mehr bewusst, oder wie?
2: Ja, an den Archäologen kann ich mich noch erinnern, dass mit dem äh, Bauern, Landwirt oder äh, Farmer oder wie man es auch immer nennen will, da habe ich selber keine bewusste Erinnerung.
0: Oder es war eher der Wunsch der Mutter, dass du das wirst. Wie hat es dich in den heutigen Beruf verschlagen?
2: Über den Zivildienst. Letzten Endes habe ich da Blut geleckt, ne? wenn man so, so mhm. äh, charmant formulieren darf. Im Zivildienst habe ich ja den Sanitäter machen dürfen und bin im, im Krankentransport, aber auch im Rettungsdienst eingesetzt worden. Und das hat mir großen Spaß gemacht, so dass ich gesagt habe, das möchte ich im, im Anschluss beruflich weitermachen. Mhm. Ursprünglich war mal geplant, im Zivildienst Robben zu füttern, aber da war die Wachteliste ein bisschen zu lang. Ja. Ne? Äh, Müsste ich ja, heute ich noch, glaube ich, Zivildienst machen.
1: Ich stehe noch immer auf der Liste Panda-Kuscheln. Weißt du?
2: Ja, also, sie ja, ist auch ja, verdammt ja, lang. Ja. Ich komme gar nicht rauf.
1: Helfer, Schiedsrichter, Psychologe, es, gibt, es scheint, als müsstest du ganz viele unterschiedliche Rollen in, in sich vereinen. Habe ich noch eine vergessen?
2: Es gibt einen Überbegriff, der nennt sich Troubleshooter. Ja, also das ist halt das, was Abwechslung ausmacht. Wenn ich das im, im Rettungsdienst beschreibe, also um, um um 14 Uhr muss ich vielleicht noch eine etwas widerspenstige ältere Dame davon überzeugen, dass ein Herzinfarkt doch keine so schlechte Idee wäre, ins Krankenhaus mitzukommen, beziehungsweise der Herzinfarkt äh, ein guter Grund ist, mit ins Krankenhaus zu kommen. Eine halbe Stunde später äh, diskutiere ich vielleicht mit einem Fünfjährigen, warum er sich gerade die Lippe ruiniert hat auf dem Spielplatz und... Wieder eine halbe Stunde später stehe ich im Regen und äh, muss, muss jemanden aus, dem, aus einem Auto rausholen nach einem Verkehrsunfall. Insofern muss man schon vielseitig ja, einsetzbar sein und ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, wie man die Leute anfasst, wenn man halt völlig unterschiedlichen Charakteren, völlig unterschiedlichen Altersstrukturen äh, am Tag begegnet. Ja. Mhm. Mhm.
0: Sagen wir es mal so, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und das zeigen auch die Bücher, die du bisher geschrieben hast. Dein allererstes, über zehn Jahre ist es mittlerweile her. Ich weiß noch, als du damals bei Markus Lanz gesessen bist, ich glaube so 2012 oder so. Schauen Sie sich mal diese Sauerei an. Das war das erste, absoluter bestseller bestseller wochenlang in den Bestsellerlisten vertreten. Der Titel, der klingt zwar lustig, hat allerdings einen recht makaberen Hintergrund. Erzähl uns doch mal davon, wie der entstanden ist.
2: Ja, nicht alles, was witzig klingt, ist auch komisch. Letzten Endes ist es ein O-Ton von einer Dame, wo sich äh, der Ehemann mit einer doppelläufigen Schrotflinte in den Kopf geschossen hat. Hi. So, mhm. Und äh, wir sind im Rettungswagen angekommen und klingeln und die Dame macht die Türe auf und begrüßt uns halt mit diesen Worten. Schön, dass sie kommen, tun können sie nichts mehr, aber schauen sie sich mal diese Sauerei an. Das waren, das waren ihre Worte, die werde ich auch nie vergessen. Und dann, dann geht so im Kopf halt ein Kino los. Tun können sie nichts mehr, schauen Sie sich mal die Sauerei an, hm, das klingt nicht gut. Und dann geht man halt rein in die Wohnung und äh, ja, Findet, äh, findet vor, was passiert ist. Letzten Endes äh, war unser Job da schnell getan. Letzten Endes war dann, sage ich mal, äh, Polizei und Leichenbestatter und ähnliche äh, Institutionen hatten, sage ich mal, mehr damit zu tun als der Rettungsdienst. Mhm.
1: Es ist ja so, dass man vielleicht mit einer gewissen Art Humor und Abgeklärtheit auch über solche Dinge erst hinwegkommt, was man natürlich auch in den Büchern lesen kann. Gibt es auch Leute, die sich darüber beschweren, wie du über bestimmte Dinge äh, sprichst?
2: Also ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass mein Humor nicht von jedem geteilt wird und ich auch nicht nur Fans habe, um Gottes Willen. Also einem, Ach, eine, der ersten, auch, <lacht> eine, eine der ersten Rezensionen, die im Internet übers erste Buch, schauen Sie sich mal diese Sauerei an, verfasst worden ist, lautete Die schriftliche Beichte eines Berufsversagers. So, äh, der hat schon mal gesessen, der Satz, das muss ich sagen. Boah letzten Endes, wenn man eine Weile darüber nachdenkt, muss ich mich selber nicht so sehen und auch nicht so empfinden, dass schwarzer Humor, derber Humor in Feuerwehr- und Rettungsdienstkreisen weit verbreitet ist, ist, glaube ich, kein Geheimnis und ist sicherlich auch so ein bisschen Teil der, der eigenen, ja, nenne ich es mal, psychischen Hygiene. Ja, das, das eine oder andere macht es halt einfacher, wenn man es in Humor verpackt. Wichtig ist, dass es nicht ins, ich sag mal, ins Respektlose abrutscht. Und ich hm glaube, dass mir das bislang gut gelungen ist.
0: Mhm. Ja, das zeigt auch der Erfolg natürlich. Denkst du, es liegt auch ein bisschen daran, dass es allgemein so eine Sensationslust gibt in diesem Land, weswegen auch die Bücher relativ oder vor allem das erste Jahr wahnsinnig gut verkauft wurde? Ich
2: glaube, es hat sich auch recht gut verkauft, sage ich mal, in, in Rettungsdienst- und Feuerwehrkreisen. glaube nicht, dass, sage ich mal, der, der Schaulustige an sich jetzt äh, der, der klassische Buchleser ist. Ob der Erfolg der Bücher mit Sensationslust zu tun hat, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass es eine Form der Unterhaltung war, die es bis dahin so nicht gegeben hat. Kurzgeschichten aus dem Berufsalltag haben danach eine ganze Weile wirklich gebrummt, nicht nur aus sage ich mal, Rettungsdienst- und Feuerwehrkreisen. Da gab es im Anschluss noch ganz andere Bücher vom Bestatter über den Friseur, über äh, alles Mögliche, die in, in ähnlicher Art und Weise dann aus ihrem Berufsalltag berichtet haben. Ich glaube, dass sich damals einfach ein, ein Genre aufgemacht hat und wir zum richtigen Zeitpunkt am, am richtigen Ort waren. Mhm.
1: Jetzt werfe ich mal so Stichpunkte in den Raum. Möchte gern Vampire, nackte Musen, die aus Bäumen fallen, freche, freche Schwangere und Sexunfälle. Äh, wenn du zu einem Einsatz reinkommst, weißt du dann sofort, was dich vor Ort erwartet?
2: Nee, also ich kriege einen Oberbegriff äh, genannt und das ist auch gut so. Also entweder ein Möchte chirurgischer Notfall oder ein internistischer Notfall und dann ist der Rest eigentlich unklar. Und das ist auch gut so, damit ich, damit ich gar nicht erst in irgendeinen so Tunnel verfalle. Wenn man mich hinschickt und sagt, da ist ein Rettungswagen gebraucht, weil äh, jemand einen Herzinfarkt hat, dann habe ich das im Kopf, wenn ich da ankomme. Und wenn es dann kein Herzinfarkt ist, muss ich mich wieder umstellen. So komme ich relativ, ich nenne es mal, ahnungslos an und muss mir halt mit mit intelligenten selber oder mit intelligenten Fragen selber erarbeiten, worum es eigentlich geht. Und das, das schließt so ein bisschen aus, dass man im, im Tunnel ist und schon sich quasi im Vorfeld auf den falschen Pfad begibt. Mehr Informationen habe ich dann eigentlich nicht. Und auch ein Teil dessen, was es eben spannend macht.
0: Jetzt hat Kollegin Froffmann schon so ein paar Keywords aufgezählt, die in deinen Büchern besprochen werden. Auch das Thema Sexunfälle. Gibt es da eine Story, die dir ganz besonders im Kopf hängen geblieben Lustig, ist?
1: Lustig, Herr Kollmann, dass Sie das jetzt gerade ansprechen, das ist auch immer mein Thema. Ja,
2: ich wollte es für Sie ansprechen, damit Sie Danke. was zu
0: lachen haben, Frau Hoffmann. Danke
2: schön. Der Weltfrauentag ist gerade rum. Ne? Das finde ich genau. in beraten, ja. Spaß beiseite. Es gibt einen, der äh, sicherlich äh, im, im Gedächtnis geblieben ist und äh, der auch bis heute ja, schon allem den Boden ausschlägt. Das ist ein älterer Mann, der sich den Wannenstöpsel, also die, die Perlenschnur vom Wannenstöpsel Perle für Perle in die Harnröhre eingeführt hat und dann den Trafo der Modelleisenbahn dran angeschlossen
1: hat. Hm.
2: Hä? Ja, das Was Ding wird leider denn? heiß und es führt ah, zu Verbrennungen oh. der Harnröhre. Es fließt halt Strom. Mhm. Mhm. <lacht> es fließt halt oh Strom. So und ja, man, man, man darf mich jetzt nicht fragen, warum, wieso jemand auf so eine Idee kommt. Die Frage kann und will ich gar nicht beantworten, aber das ist sicherlich so einer der, der Sexunfälle, wo ich äh, bis heute denke: Hui, nee, nicht mein Fall.
0: Aber was geht da in dir vor, wenn du auf so, zu so einem Einsatz gerufen wirst und du kommst da an und du siehst das? Also muss man doch lachen auch teilweise, oder? Also, oder?
2: Ja, da geht erstmal relativ wenig in mir vor. Das, das ist so ein professioneller Abstand, den ich, den ich dann einnehme und ich sag mal in eine Beobachterrolle verfalle. <lacht> Natürlich schon noch meinen Job mache und demjenigen, äh, soll ich mal, medizinische Hilfe zukommen lasse oder dafür sorge, dass sie ihm zuteil wird. Aber großartig nachdenken tue ich in der Akutsituation darüber nicht. Ne? Mhm.
1: Aber gibt es dann so einen Chat bei euch unter Kollegen, sodass du sofort per WhatsApp schreibst, ey Leute, was ich jetzt gerade wieder erlebt habe, ich bin die Nummer eins heute mit Absurditäten und dann schickst du die Geschichte von dem älteren Herrn mit der Schnur.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, hab angefangen 1995 im Zivildienst. Da war man froh, wenn man gerade ein Handy hatte. Insofern, diese diese ganze WhatsApp-Nummer ist auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Da gibt es gute Beispiele und ich kann nur, sage ich mal, in, in Rettungsdienst und Feuerwehrkreisen davon abraten, man hat so hässliche Dinge wie Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht am Hals und das ist auch sehr, sehr gut so. Mhm. Und ich bin in dem Zusammenhang überhaupt kein Freund von von sozialen Medien und der äh, Verbreitung von von irgendwelchen Geschichten. Von dem, was ich in den Büchern tue, muss man, denke ich, das Ganze aus einer anderen Warte betrachten. Für ein Buch brauche ich ein knappes Jahr. Für eine WhatsApp brauche ich äh, vielleicht eine Minute. Und äh, der Unterschied ist, dass ich mir in dem Jahr sehr viel Gedanken und Arbeit damit mache, die Dinge so zu verfremden und verändern, dass man die Patienten eben nicht wiedererkennt ja, und mhm. eben nicht, nicht Rückschlüsse ziehen kann. Und das ist, was ich eben meinte, so lustig wie das ein oder andere auch ist und so schwachzumorig man manches auch betrachten möchte, äh, am Ende muss man gucken, dass man den Respekt wahrt und keinem äh, Patienten auch nicht im Nachhinein äh, auf die Füße tritt. Mhm. Mhm.
0: Eine gehörige Portion Geigenhumor, hast du ja gerade selbst gesagt, gehört zum Job anscheinend auch dazu. Hilft denn Lachen für dich persönlich auch ähm, dabei so traumatische Erlebnisse, die du ja auch erlebst, im Job zu verarbeiten?
2: Ähm, also Lachen hilft grundsätzlich, glaube ich. Ne? Das ist schon gut fürs Immunsystem. Also insofern äh, kann Lachen auf keinen Fall schaden. Die Frage ist immer, wann, wo und in, in welchem Zusammenhang. Eine gewisse Form der Verarbeitung braucht jeder und ich habe, ehrlich gesagt, sogar nach dem ersten Buch damals gesagt, nee, ich habe das nicht geschrieben, um, um irgendwas zu verarbeiten, Quatsch. Mit je mehr Abstand ich das betrachte, desto mehr muss ich sagen, doch, da steckt ein Funken Wahrheit drin. Das eine oder andere hat man sich schon von der Seele geschrieben und vielleicht sogar unbewusst. Also auch im, im letzten Buch, Rettungsgasse ist kein Straßenname, ist, ist mir das selber nochmal aufgefallen, dass ich so in der in der einen oder anderen Anekdote, ja, ich nenne es mal, autobiografische Züge einflechte und äh, nach der Geschichte denke, hm, da erkennst du dich schon selber wieder und ich glaube, das ist eben auch ein Teil von Verarbeitung da. Mhm.
1: Es gibt auch das Thema Rettungsgasse bei dir, das muss ich jetzt ansprechen, denn du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Rettungsgasse ist kein Straßenname. Es gibt immer noch Probleme bei diesem Thema, obwohl es sich schon so doch, kann man auch sagen, oder etwas gebessert hat. Was geht denn in dir vor, wenn diese beim Einsatz mal wieder nicht funktioniert? Würdest du dir am liebsten überfahren?
2: Nee, überfahren nicht. Ich habe dann immer dieses Bild im Kopf von einem James Bond-Auto, wo unten noch diese Boden-Boden-Rakete raus. Ja, rauskommen. genau. genau. Ja, sie, sind, sie sind einfach als Zubehör für den Rettungsdienst nicht zugelassen. Wir kriegen sie nicht. Nein. Also,
1: ich sehe mal Eisbrecher. Weißt du, was ich, ich sehe mal Eisbrecher. Ja, oder
2: so, so ein, so ein Räumschild. Ja, das, 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 das Problem ist der Schreibkram danach. Ja, deshalb, deshalb ist das äh, nicht, nicht zielführend am Ende. Nein. Du sagst schon richtig, es ist besser geworden. Es, es ist noch nicht in allen Köpfen drin und man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass die Leute, die man jetzt so ein bisschen konditioniert hat und die begriffen haben, worum es geht, dass sie es auch beibehalten. Also, dass man eben die, die Rettungsgasse bildet, bevor der Stau sich komplett gebildet hat, damit man eben noch ein bisschen Platz zum Rangieren hat. Man muss ja wirklich sagen, in den letzten zwei Jahren gab es kaum ein, ein Medienformat, äh, wo es nicht gespielt wurde. Es gab keine Zeitung, die nichts darüber gebracht hat. Die Autobahnbrücken waren damit tapeziert. Also mhm. Kampagne ist jetzt wirklich genug gelaufen. Da darf man sich als Retter nicht beschweren und jetzt muss es halt Früchte tragen. Ja. Und mhm. mein Ansatz war immer zu sagen, dass es vielleicht mehr als zwei Minuten in der, in der Fahrschulausbildung an, an Raum bekommt und nicht eben, wie gesagt, in, in zwei Minuten abgehandelt ist, sondern man da ein, ein paar Sätze mehr zu verliert.
0: Jetzt muss es Früchte tragen, hast du gerade gesagt. Trotzdem erlebe ich auch immer wieder, kommt es vor, dass es trotzdem nicht funktioniert. Was geht in dir vor, wenn du gerade auch in diesem Moment in einem Einsatz unterwegs bist?
2: Ist extrem frustrant, mhm. ja, keine Frage. Ja, ist extrem es, es gibt die extremen Situationen, die auch in der Öffentlichkeit beschrieben worden sind, also wo man wo man 300-400 Meter vor einem brennenden Auto die Rauchsäule vor Augen keinen Meter mehr weiterkommt und man kann das Wasser nicht 300-400 Meter tragen. Ja? Mhm. Ähm, da mag jetzt von mir aus her das Auto abbrennen, aber bis ich da war und mich selber davon überzeugt habe, kann ich nicht ausschließen, dass nicht noch jemand drin sitzt. Und das sind dann halt, bis ich dahin gelaufen bin und mich davon überzeugt habe, das sind, ja auf gut Deutsch, beschissene zwei Minuten.
1: Mhm. Es gibt auch so, das Stichwort Stammkunden, laut deinen Büchern in deinem Job, was sind das denn für Gesellen? Menschen, die immer wieder den Notruf wählen, um dich zu sehen.
2: Ich hoffe nicht mich persönlich. Also äh, auch, auch den Fall hat es gegeben, allerdings nicht auf, auf mich bezogen, sondern auf einen, einen Kollegen. Das ist vielleicht auch kein schlechtes Beispiel. Da war eine Patientin, die sich die sich letzten Endes in, in meinen Kollegen verguckt hat ja und äh, dann mit einer gewissen Penetranz den Rettungsdienst gerufen hat, immer in der Hoffnung, dass das richtige Auto zu ihr kommt. Das ist auch in, in einem Buch verewigt, die Geschichte. Das sind Stammkunden. Es gibt auch sage ich mal Menschen, die ja, vereinsamt sind, dann hat das Ganze schon wieder ein bisschen was Tragisches und die äh, mehrmals am Tag mit der Leitstelle telefonieren, damit sie jemanden gesprochen haben. Ja. Andere Stammkunden gibt's, die halt sage ich mal in soziale Milieus abgerutscht sind, äh, was man niemandem gönnt, zum Teil auch unverschuldet da gelandet sind und auf der Straße leben und wo dann eben Passanten auf diese Menschen aufmerksam werden und wir den einen oder anderen schon mit, mit Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum kennen. Mich macht es persönlich immer traurig, wenn es so ist, weil das zeigt mir, dass, dass das soziale Netz durchaus Lücken hat und der ein oder andere auch da durchrutscht.
0: Jörg, jetzt machst du diesen Job schon echt eine lange Zeit. Was ist deine persönliche Motivation, da immer noch Lust und Spaß dran zu haben?
2: Ein bisschen was davon habe ich eben äh, erwähnt. Das ist die, die Abwechslung, die dieser Beruf mit sich bringt. Es, es gibt keinen Tag wie den anderen. Ich, ich kann tatsächlich hier und da äh, etwas bewegen und helfen. Ich will bei mir gar nicht von großartig ausgeprägten Helfersyndrom sprechen, aber ich habe... Natürlich Befriedigung dabei, wenn ich jemanden, der einen Schlaganfall hat, in, in sehr kurzer Zeit ins Krankenhaus bringen kann, ins richtige Krankenhaus bringen kann, sodass er ohne großartige Folgeschäden aus, aus der ganzen Nummer rauskommt. Wenn ich da abends nach Hause fahre und äh, weiß, derjenige ist gut im Krankenhaus angekommen, weil es meinen Job gibt und ich den gerade heute auch noch ausgeübt habe, dann macht mich das dann macht mich das stolz. Mhm.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, dass du deine Haltung zum Leben durch deinen Beruf verändert hast. Kannst du das nochmal genauer erläutern? Lebst du wirklich seitdem etwas anders?
2: Ich glaube, dass ich äh, mir durchaus bewusst darum bin, wie schnell es zu Ende ist. Ja? Und, und das auch ohne eigenes Zutun. Also man, man muss sich jetzt nicht 20 Jahre die Leber zersaufen, äh, sondern äh, da reicht es einmal über die Straße zu gehen und äh, irgendjemand hat einen Fehler gemacht und das Leben ist vorbei. Mhm. Und deshalb versuche ich, äh, mein Leben schon, äh, ja, mit, mit Ne, ich habe es ich hab's anders formuliert, es sind äh, die Jahre voller Leben und nicht das Leben voller Jahre. Ja, oh. ja das ist eine Floskel, auch ein bisschen abgedroschen, aber leider wahr. Ja, und eben zu gucken, dass man eine wertvolle Zeit verbringt und eben nicht nur die, die Tage dahin plätschern lässt.
1: Bewusster mhm. vielleicht.
2: Genau.
0: Mhm. Jörg, unsere typische Abschlussfrage auch an dich heute, was bedeutet für dich Glück?
2: Oh, ein Smoker mit äh, selbstgemachtem Pulled Pork und ein eiskaltes Bierchen dabei.
0: Oh. Sehr schön.
1: Das wünschen wir dir für die nächsten Tage, die hoffentlich wieder das ein ist, bisschen äh, also, wärmer werden. Auf,
2: auf, die, auf die Frage kann man natürlich äh, philosophisch drei Tage lang antworten, ja. aber spontan und gerade heute, heute ist es ein bisschen trüb, hätte aber eigentlich Lust zu grillen. Heute wäre Glück für mich ein Smoker mit Pulled Pork und einem kalten Bier. Oh.
0: Wir setzen, ich, Ball, wir, ich wollte gerade sagen, wir setzen uns gedanklich auf jeden Fall schon mal mit dir zusammen und ähm, trinken eine Runde mit und essen eine Runde mit. Und äh, haben uns sehr, sehr gefreut, dass du heute Zeit für uns hattest. Ein sehr sympathisches Gespräch. Vielen Dank dafür.
2: Danke. Ich hab's gedankt. Vielen, vielen Dank, für euch kennengelernt zu haben. Hoffmann
0: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM.
2: Schöne neue Radiowelt.
1: Ich komme nicht über den Typen hinweg, der sich diese Badekette in den... In die Harnröhre gefädelt hat.
0: Das Einzige, was bei ihm wieder hängen geblieben ist, ist die Sexgeschichte, ja? Das war mir doch ist klar. Das ist bei drauf. ihm hängen
1: geblieben. <lacht> oh, tut mir leid, es ist nicht so. witzig. Doch Ach, ein bisschen. Ja. Also, so Sexunfälle sind witzig. Wenn sich Menschen denken, sie könnten sich irgendwo in irgendwelche Körperöffnungen irgendwas reinstecken, dann ist das witzig, wenn da was passiert.
0: Witzig sind auf jeden Fall alle weiteren Geschichten von Jörg, die er in seinen Büchern äh, schön aneinandergereiht hat. Zum Beispiel, schauen Sie sich mal diese Sauerei an, können wir wärmstens empfehlen, für so einen schnuggeligen, verregneten Samstag, Sonntag, ja. Nachmittag.
1: Aber nächste Woche darf ich, ne? In
0: Was wollen Bett. Sie Was haben Sie denn mit meinem Bett die ganze Zeit das,
1: das Da hinten ist eine Lichterkette. Sie haben eine Lichterkette an. Das ist so ein bisschen wie ein... Die geht automatisch
0: ein, an, wenn es dunkel wird.
1: Ja, das ist wie eine Landebahn für Frauen. <lacht> <lacht> ja, so sieht das aus in Ihrem Bett.
0: Also nächste Woche Sendung aus dem Bett, oder wie? Ja. Aber wenn wir wieder irgendwas Fettiges geliefert bekommen, dann müssen wir bitte außerhalb des Bettes also, essen.
1: Ich esse nur Kekse und Chips im Bett. <lacht>
0: Ich spanne Folie aus, Frau Hoffmann. Ganz kurz zum Ende dieser, diese, dieses Freitags hier für uns ah, beide. Äh, ich habe hier einen neuen Teppich gekauft, mit dem ich nicht so zufrieden bin, Frau Hoffmann. Der
1: ist auch also echt hässlich.
0: Äh, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Er war sehr günstig, er hat 10 Euro gekostet. Ich
1: würde ihn als Stranddecke benutzen.
0: Aber Teppich raus, oder?
1: Auf jeden Fall, der geht nicht.
0: Gut, wollen Sie ihn mitnehmen? Brauchen Sie den? Nee, ich brauche gerade
1: Geld. Aber wir können den mitnehmen, wenn wir hoffentlich im Sommer mal eine Hoffmann-Kollmann-Show irgendwo vom Strand aus machen. Ja. Das wurde uns, das haben wir gegossen. Beim Zinngießen hat sie einen Oktopus und Sie eine Muschel gegossen. Also heißt das für uns, dass wir dieses Jahr irgendwo vom Strand aus senden? Vielleicht
0: sind wir ja mit, äh, mit unserem lieben äh, Conny ähm, äh, auf einer kleinen Siegelreise so, äh, dieses Jahr. Von Senden dann, vom Siegelschiff oder oh, so. Oh, das wäre toll. Na?
1: Vielleicht machen wir Können das. wir uns mal überlegen. Seid ihr dabei?
0: Ja. So. Sie müssen raus in den Sturm.
1: Hat sich eigentlich schon der Deutsche Podcast-Preis gemeldet?
0: Bei mir noch nicht, bei Ihnen? Hm, noch nicht. Dauert wahrscheinlich ein bisschen vorhin. Aber wir räumen richtig ab dieses Jahr. Wenn also richtig, Sie, wir
1: äh, mindestens wir einen, räumen oder? richtig ab dieses Jahr. Wir <lacht> die gehen wieder leer aus. So, tschüss, ich gehe jetzt.
0: Tschüss, Frau so, Brauchen Sie noch was draußen, stimmt's?
1: Wie finden Sie eigentlich Ihr Regal?
0: Dass Sie heute mir reingebohrt haben hier die Wand. Mhm. Ja, finde ich schön. Das Bild besonders schön, das ja. draufsteht. Habe ich das, selbst das gemacht. Das steht auch immer noch. Nein. Das habe ich. Doch, ja, das genau. habe ich selbst. Ich stand vor zwei Jahren oben auf dem Empire State Building und Achso, habe. ich
1: dachte gemalt, das ist ein Foto. Nee,
0: fotografiert. Ja. Achso. Ja. <lacht> So, so künstlerisch betag mich dann doch nicht, Frau Hoffmann.
1: New York gemalt. Tschüss, Frau Hoffmann. Tschüss. Gut
0: Sturm draußen. Lassen Sie es richtig gut gehen. Weg, draußen. Weg, weg,
2: das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr
2: bei EgoFM. Neue Radiowelt.
0: Oh. <lacht> das war okay. nichts mehr. Nichts. Nee glaube ich. Oh, ist kaputt gegangen jetzt Frau jetzt? Ja. Wirklich? Jetzt haben wir ein Spritzglas weniger. Oh nein. Verdammt. Bringen Sie ein Neues mit nächste Woche? <lacht> ja,
1: ich bringe was ja? mit. Und
0: wo schmeißt man das jetzt hin? In Altpapier Glas oder?
1: Glasmüll natürlich, das Glas war die Frage. <lacht>